0: Hallo Robert.
1: Hallo David.
0: Ich fühle mich heute wie die Hexe aus Der Zauberer von Oz, die am Ende dasteht und sagt, ich schmelze, ich schmelze. Weil genau das passiert ja gerade. Ich muss natürlich die Fenster hier. Wir machen, nehmen heute Remote auf, weil wir gesagt haben, im Studio ist es uns zu warm.
1: Und die Luftfeuchtigkeit, das ist auch so in den Bahnen und so. Es ist so unangenehm und es war so viel los die letzten Wochen, dass ich auch richtig merke, dass ich mal so einen Rückzugstag brauche. Da tut Remote auch manchmal ganz gut, auch wenn es dann zu Lasten, obwohl eigentlich beschwert sich niemand über eine mangelnde Audioqualität, wenn wir Remote aufnehmen.
0: Ich würde jetzt aber sogar meinen, der Unterschied ist nicht allzu groß, weil es hier drin auch einfach 1000 Grad sind. Aber das, es wird dann halt heute eine brandheiße Folge, würde ich sagen. Oh und Mann. zwar mit einem Trivia. Wir reden heute unter anderem über den Film Not Okay. Das ist ein ja. Film, da geht es um Influencer, es geht um das Internet, wie man darüber berühmt wird und was man damit auch für ja, Dinge veranstalten kann, die hochgradig unmoralisch sind. Und ich habe mir im Zuge dessen, mal die Frage gestellt, was ja eine sehr neue Technologie im Vergleich, wann war eigentlich der erste Film, in dem das Internet tatsächlich eine Rolle spielt oder in dem das es sogar Internet erwähnt wird? Genau. Erwähnt was glaubst wird. du, wann war das M ungefähr?
1: Diesen, es gibt diesen Hackers-Film.
0: Genau. Das ist von Wirklich? 1995, ist aber nicht der erste Film.
1: Aber, aber, es, aber ich kann dir sagen, zwei Monate
0: vorher ist der tatsächliche erste Teil. Ey komm,
1: ist nicht schlecht. Hackers war jetzt nicht schlecht. Ja. Kenne ich den? Meinst, ich kenne nicht? Also, mein, also nicht, wenn,
0: wenn du mich dieselbe Frage gestellt hättest, hätte ich dir diesen Film, der es, der es ist, genannt, weil es der einzige Film ist, der den ich so aus den 90ern kenne, der sich wirklich ganz explizit Was mit dem Internet... eine In
1: subtile Art zu sagen, dass du mehr Ahnung von Filmen hast als ich.
0: Nee, <lacht> nein, es ist der einzige Film, der sich wirklich so mit dem Internet beschäftigt. Der, hat, der okay. trägt ihn sogar im Namen.
1: Der heißt In the Web, The Web.
0: Nein, Sandra Bullock okay. spielt die Hauptrolle.
1: Ich kenne den sogar, glaube ich. Sag mal den Titel. Das Netz. Das Netz das das heißt Net. doch The Web im Original. Nein,
0: der heißt The Net im Original.
1: Ach, The Net. Aber tatsächlich hätte ich drauf kommen können. Ja, so.
0: Genau, ich deswegen. Ich also, das, äh, es, es hat nicht viel mit Filmwissen zu tun, sondern es gab so in den 90ern, gerade im Jahr 1995 hatte ich das Gefühl, gab so ein Jahr, weil, weißt du, welcher Film noch rauskam? Johnny the Mnemonic. Das ist okay. dieser äh, Keanu Reeves-Cyberpunk-Film, wo er Daten in seinem Gehirn durch die Gegend schmuggelt. Und auch da gibt es so eine Vorversion des Internets. Tatsächlich geht es so ein bisschen weiter zurück. Also es gibt noch andere Filme, wie zum Beispiel Jumping Jack Flash mit Whoopi Goldberg und der erste Film, der tatsächlich das Internet quasi na, als Konzept zumindest erwähnt. Das Internet wird noch ja. nicht benannt, weil sie wahrscheinlich auch noch keinen Namen hatten, aber sie in War Games von 1984 wird zum ersten Mal dieses Konzept so richtig äh, in so einer Art und Weise er erklärt und das sind so die ersten Filme, aber das Netz mit Sandra Bullock. Das Netz hatte auch so schöne, ich weiß nicht, ob du dich an den Film noch erinnerst, das war ja eine Zeit lang wie bei Hackers oder auch wie bei das Netz, da wurde Datenstrom immer auf eine ganz spezielle Art und Weise gezeigt. Die sind mit Computergrafik, sind sie dann in den Computer eingetaucht und ja. dann in dem Kabel sind sie dann so... Und dann mhm. da sind dann die Daten an dir vorbeigeflogen. Das wurde immer so als äh, schlechte Computeranimation. Und ich glaube, jeder mhm. Film in den 90ern hat das dann so gemacht, bis dann irgendwann äh, Hacker dann dafür gesorgt haben, dass sie mit wenigen Tasten drücken. Das finde ich beim Hacken ja auch immer so geil, dass sie drei hack Sachen hack ein. Ich bin im Pentagon. Ja, genau. <lacht> ja, das war äh, mein Trivia zum Internet, äh, nur sehr kurz, aber knackig zu dieser brandheißen Folge von zwei. Wie Pech. Wie
1: Pech und Schwafel. Schwafel. <lacht> Okay. So, liebe Leute, heute geht's knackig zur Sache. Wir haben eine Armada im Film und David hat gesagt, ihr vermisst die Top 5. Wir haben uns nicht vorbereitet auf die Top 5, aber vielleicht fällt uns am Ende, was Eimo sagen kann, da können wir da Top 5 zu machen.
0: Das machen wir. Ich, ich hab, hab mit dabei. Ja. Ich hab mit dabei, okay, David. Entschuldigung.
1: Geht nicht immer nur um dich. Schade. 13 Lives, den hast du auch gesehen.
0: 13 Leben, genau.
1: Genau, Luck, den habe ich auch gesehen. Den habe ich nicht geguckt. Von nachdem ich deine
0: Wertung gesehen habe, habe ich gedacht, Oh nee.
1: Ja, das fängt super süß an und dann. Hm. Ja. She-Hulk habe ich die ersten vier Folgen gesehen. Okay. Startet ja diese Woche äh, auf Disney Plus mit der ersten Folge. Dayshift, den Jamie Foxx Vampirjäger-Film auf Netflix. Ja. Und den von dir schon erwähnten Not Okay.
0: Ja, ich habe Sandman geschaut, äh, eine Serie auf... Ach, äh, hast du schon
1: ganz gesehen? weil ich habe erst die erste Komplett, Episode. ja.
0: Ich habe schon alle Folgen gesehen. Okay. Ähm, ich habe die ersten vier Folgen auch von In With The Devil, bzw. Blackbird gesehen auf Apple TV. Mhm. Ich habe noch Carter geguckt. Ähm, das ist auch Netflix-Charts eine ganz Weile drin gewesen. Und mir wurde immer wieder gesagt von Action-Fans, den musst du sehen. Stellt sich heraus, nee, muss man gar nicht. <lacht> ähm, Für und, dich
1: zumindest, ja. Und was hab
0: ich? Was hatte ich noch? Ich glaube, das, das müsste es müsst das jetzt auch gewesen sein. Ich
1: habe die erste Folge noch von Memorial Hospital geguckt, aber die läuft jetzt erst langsam auf Apple TV Plus. Das äh, ist auch ein, fände ich, ein spannendes Ding. Da werde ich weiter reinschauen. Memorial das haben wir
0: also, überhaupt nichts.
1: Habe ich dir gestern schon erzählt auf unserem Sony-Event, wo wir waren, David. Das ja, ist aber, genau, in aber ich wollte jetzt
0: das so tun, als wenn die <lacht> Leute. So, du das, du, du ja, baust David. mir hier eine Brücke. Ja. ja.
1: Ja, das ist eine Serie mit Vera Famiga, eine Hauptrolle, kennen die meisten wahrscheinlich von Orphan oder von den von den Conjuring-Filmen, die sich mit dem Krankenhaus in New Orleans beschäftigt, während Hurricane Katrina, ja. als der Sturm Kategorie 5 äh, Hurricane erst aufzieht und wie schlecht die auf Krisensituationen anscheinend vorbereitet sind. Ich habe jetzt die erste Folge gesehen, aber das ist wahnsinnig spannend und auch bedrückend und beklemmend. Vor allem, ich muss sagen, dieses Jahr, weil ich weiß, der Haus steht bei uns steht ja so im Wald, mehr oder weniger. Und wir hatten ja diese Sturmfront im Frühjahr, ja. wo bei uns auch Bäume abgebrochen sind. Erst diese Woche ist wieder durch den Hitzestress bei uns ein Baum umgestürzt im Garten. Und ich weiß noch, wie ich echt schiss hatte dieses Frühjahr bei diesen Stürmen und da ist das irgendwie noch mal bedrohlicher sich, sich äh, Memorial Hospital anzuschauen. Also bin mal gespannt, äh, wie sich das weiterentwickelt. Ich glaube, so drei Episoden kann man schon gucken und dann kommt jede Woche eine dazu. Ähm, worüber wollen wir als erstes reden? Ich wäre irgendwie für 13 Leben. 30 Live.
0: Lass das machen, ja.
1: Ehrlicherweise. Den Film, der, den hatten wir schon ein paar Mal im Podcast erwähnt, der sollte ursprünglich ins Kino kommen und ist angeblich bei Test-Screenings ja so gut weggekommen, dass er verschoben wurde Richtung awards saison Jetzt, mhm. weil es ein MGM-Film ist, hat der ja Amazon mehr oder weniger, nachdem sie MGM akquiriert haben, immer die Wahl: bringen wir den ins Kino oder packen wir den gleich auf Amazon Prime Video. Da müssen wir übrigens mal darüber reden, dass Free fee gelauncht ist, ne? Hast du mitbekommen, wenn ich das richtig ausspreche? Was ist gelauncht? Free-Fee oder free We. Sagt ihr das nicht? Nee, was ist das denn? Amazon free We ist deren neuer Streaming-Service, der gratis ist. Da kann man äh, Haufen Filme und Serien, unter anderem auch die ersten Staffeln von Peaky Blinders und so schauen, äh, werbefinanziert. Das heißt, da müsst ihr dann Werbung gucken, aber ihr müsst kein Amazon Prime haben, ihr müsst kein Abo haben. Ihr könnt auf Amazon bei Free-Wee Filme und Serien gratis schauen und sie versprechen, dass sie maximal neun Minuten Werbung auf eine Stunde Watchtime schalten. Vielleicht für alle, die das noch nicht mitgekriegt haben. Aber das der ist Content vorher...
0: ist derselbe, ne?
1: Nee, nee, nee. Unterscheidet sich schon, also Teile davon gibt es auf Amazon Prime Video auch, aber ich glaube, da gibt es auch ein bisschen was Exklusives. Ich habe jetzt nicht genau den ganzen, Ich hab ein bisschen durch den Katalog geschaut, aber ich habe nicht abgeglichen. Aber vielleicht interessant für alle, die sagen, ich habe schon viele Abos, ich will mir kein weiteres leisten oder kann mir keins leisten, würde aber trotzdem gerne aktuelle Serien gucken. Das ist ein interessantes Angebot vielleicht. Okay, zurück zur Geschichte. Äh, 13 Leben. Äh, David hat nämlich ja hier im Podcast auch auf die wirklich grandiose Dokumentation The Rescue, die man sich auf Disney Plus anschauen kann, aufmerksam gemacht. Und dieser Film beschäftigt sich ja mit der wahren Geschichte der äh, zwölf äh, Jungen und deren Trainer, äh, die in äh, in der thailändischen Tam Luang, in nee, vietnamesischen oder thailändischen? Thailändisch. Nein, der thailändischen Thailändisch. Thailändisch. Tam Luang-Höhle 2018 während eines Ausfluges, wo sie eigentlich einen Geburtstag feiern wollten, äh, unter starken Regen die Hü geflutet wird und sie dort in eine tödliche Kammer eingeschlossen werden. Und das ganze Land nach und nach versucht, diese 13 Menschen zu retten und sie auch merken, dass selbst die thailändischen Navy Seals keine Chance haben, in dieser undurchsichtigen Brühe, die sich da voll Dreck in dieser Höhle ansammelt und hochgradig gefährlich ist, zurechtzufinden und deswegen auf ausländische Hilfe angewiesen sind. Und ja, jetzt könnt ihr diesen Film angucken, seit dem 5. August mit unter anderem Nervigo Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton, ähm, Tom Bateman und und ich habe mich ehrlich gesagt sehr auf den Film gefreut musste dann feststellen, so ein bisschen, dass er zwar, ich sehe zum Beispiel in Big O' Mortensen wahnsinnig gerne und ich glaube ihm auch sofort so dieser freaky Taucher zu sein, aber so dieser Film baut sich sehr in dieses Szenario dieser Höhle äh, auf und äh, schafft dabei tolle Unterwasserbilder, wie ich finde, dass man auch ein Gefühl dafür kriegt, okay, wo befindet man sich, wie gefährlich das auch ist, aber so dieser gesamte Blick auf dieses Land und diese Hoffnung darauf, es fühlte sich so unbalanciert an, wenn ich ehrlich bin, als ich mir 13 Leben angeschaut habe. So in der Höhle zu sein, die Wasser auch Aufnahmen, immer wieder Momente, wo ich dachte, alter und, und vor allem würde man nicht wissen, dass das Ganze so abgelaufen ist, würde man dieses Szenario auch für völlig unrealistisch halten. Ich will nur nicht spoilern, was passiert, weil diejenigen, die nicht wissen, wie diese Rettungsaktion oder versuchte Rettungsaktion stattgefunden hat und wie viele da überhaupt überlebt haben oder zu Tode gekommen sind, das, äh, glaube ich, hat dann immer noch Potenzial, sich hochzuschaukeln zu einem Punkt, wo man sagt, krass, das machen sie jetzt nicht wirklich. Wenn man die Hintergründe kennt, ist die Dokumentation leider viel wirkungsvoller, weil man da auch das Ausmaß und die Gefahren für die Haupt Figur noch mehr spürt, ja. weil die wirklich ein Szenario eingeht, bei dem sie ihr Leben riskieren und wenn sie dennoch jemanden anderem schaden würden in Thailand selbst, entweder gingen sie als Helden raus oder ins Gefängnis. Mhm. Das war damals das Szenario und viele von diesen Dingen werden so ein bisschen unter den Tisch gekehrt äh, von Ron Howard, der hier Regie führt und das fühlte sich also nicht richtig ausbalanciert an. Ich fand den immer wieder spannend, ähm, wird aber nicht die, die, die der Handlung gerecht, wenn man so einen sehr engen Blick auf die Geschehnisse hat, ehrlicherweise. Ich
0: war schockiert äh, von dem Film muss ich sagen. Ähm,
1: ich habe den immer noch gerne geguckt, also schon, bevor man nicht ganz weit weg, ja, ja. nur um das kurz klar zu machen.
0: Ich ja. fand ihn leider sehr mittelmäßig, weil es drei Dinge gab, die mir dabei irgendwie aufgefallen sind. Das erste war, dass die äh, der Einstieg der passiert auf eine Art und Weise, der äh, den Zuschauer gar nicht abholt. Da fand ich, da hat eine Doku natürlich immer auch so ein bisschen mehr Möglichkeiten, weil die sich auf Zahlen und äh, äh, ne, auf irgendwelche Graphen sogar stützen kann. Das machen sie sehr gut. In der Doku wird die ganze Zeit immer sehr klar, was sind die Stakes, was ist die Bedrohung, was ist die, wodurch entsteht die Dringlichkeit? Und das fehlt hier sehr. Also was ich ganz absurd finde, ist, dass sie am Anfang immer wieder diese Graphen einblenden, wie lang dieser Tunnel ist, aber ohne Kontext, also ohne die, die Erklärung, wie lang ist das ganze Teilstück, wie viele Höhlen gibt es zum Beispiel. Und das macht die Doku zum Beispiel. Die sagt die ganze Zeit, von da bis da ist es so lang. Das hier dauert so und so viele Stunden. Das ist unmöglich, so zu tauchen. Und das macht... Der Film, der, der, geht eine Stunde länger als die Doku und hat trotzdem nicht, äh, hat trotzdem nicht die Gelegenheit, äh, oder nutzt sie nicht, das Publikum voll abzuholen, so dass ich am Anfang mehrfach da saß und dachte, ey, wenn ich die Doku nicht gesehen hätte, wüsste ich überhaupt nicht, was jetzt hier gerade was passiert, was die Bedrohung ist.
1: Ja, weil dieses Thema Höhlentauchen generell, äh, wie gefährlich auch Strömung ist und die scharfkantigen ja. Felsen, das wird dir alles nicht klar, nein, wenn, nein, nein, du, wenn du da dich niemals, oder, zumindest in der anderen Form mal damit beschäftigt ja, ja. hast.
0: In der Doku wird ganz klar, dass die Situation wirklich aussichtslos ist. Weil die Taucher der Navy Seals, der Thailändischen, die kommen da nicht durch. Und es wird auch klar, dass es deswegen passiert, weil sie äh, nur ganz wenige Taucher auf der Welt, die das eben als Hobbys machen. Das ist ja dieser große, das muss man sagen, The Rescue erzählt auf der Meta-Ebene ja was viel Spannenderes. Nämlich, dass Außenseiter mit einem ganz abstrusen Hobby plötzlich zu den Rettern werden und einen Vorschlag machen, der so äh, ne, unmöglich und absurd wirkt, und der ist es dann aber dennoch, der äh, dann letzten Endes am Ende möglicherweise etwas hervorruft, ich will jetzt auch nicht spoilern, aber äh, ne, ich finde es sehr, sehr stark, wie die das äh, wie die das machen, zum Beispiel, dass die Taucher der Navy Seals haben hinten ihre äh, Wasser-, ihre äh, Sauerstoffflaschen drauf und die beiden Taucher, die äh, im Fokus stehen, auch der Dokumentation, die haben eine neue Art und Weise entwickelt, weil sie die neben sich tragen und diese Punkte sind sehr wichtig, wie ich finde, um klarzustellen, hey, es geht nur mit diesen Leuten und es geht nur auf diese Art und Weise, diese Kinder da rauszuholen, ansonsten gar nicht. Und das passiert nicht. Das wird über die gesamte Doku immer wieder fallen gelassen, selbst am Ende, wenn sie dann doch so ein bisschen die Spannungsschrauben versuchen anzudrehen ist passiert du meinst
1: bei dem Film beim Film wird das fragen, genau das beim nicht beim bei der beim, Doku. beim Film ja. genau Taron
0: Edgerton kommt ja dann dazu als äh, ne, als jemand der eine ganz spezielle Fähigkeit hat die dann dabei helfen soll diese Kinder zu retten und ich finde dass er ähm, ne, der sagt dann auch mal in einem Satz ja also ich glaube das wird nicht gut enden ne aber in der Doku hatte ich auch das Gefühl dass es viel besser nochmal erklärt wurde und der dritte Punkt der mich sehr gestört hat ist das was die Doku für mich eben ausgemacht hat, sind diese Charaktere gewesen. Jeder einzelne dieser Taucher war ein sehr spezieller Typ. Sie sagen auch in die Kamera, hey, ich kann eigentlich nicht so mit Menschen. Das merkt man im Film so ein bisschen, weil gerade Vigo Mortensen spielt so einen wirklich sehr eigenbrötlerischen Typen, der am Anfang sogar sagt, ach, Kinder mag ich eigentlich gar nicht so gerne. Aber in der Doku wird das sehr viel klarer, auch weil alle Taucher nochmal sehr speziell ausgehen. Also ich finde zum Beispiel, dass der der Arzt sehr klar sehr viele Worte bekommt und dadurch der Charakter viel stärker in den Fokus rückt. Weil jetzt aber hier die Voice-Over bzw. die interview fehlen, Ron Howard sich aber gar keine Zeit nimmt, diese Charaktere irgendwie aufzubauen. Also am Anfang gibt es so ein Telefonat, da ruft dann Vigo Mortensen oder bzw. Äh, Colin Farrell ruft Vigo Mortensen an und sagt, hey, hast du mitbekommen da drüben? Nächster Schnitt sind sie drüben in Thailand und dann passiert dann nicht viel mehr. Es gibt dann noch ein Telefonat von College Farrell, der seine Familie anruft. Das wirkt so wie, boah, wir haben so gar keine Charakterentwicklung da drin. Lass mal jetzt dieses Telefonat entführen und das funktioniert nicht. Das, dadurch kriegen die, die Charaktere gar keine Dimension und das Kino funktio funktioniert ja nun mal anders als Dokus auch. Weil du Emotionen ja auch nur dadurch aufbaust und Dringlichkeit, wenn du die, ne, wenn du den Personen ein bisschen Fleisch gibst, damit das Publikum sich um sie, ne, damit es um sie bangt, damit es auch, weil du, weil du ja schon um die Kinder nicht wirklich bangst, weil du mit denen auch nichts zu tun hast, und weil du die Dringlichkeit nicht verstehst, äh, wenn du nur den Film gesehen hast, finde ich, versagt der Film tatsächlich ähm, in den Kernkategorien. Er guckt sich immer noch ganz okay weg, aber. Also äh, gemessen an dieser Doku und das muss ich hatte eine sehr schöne Review dazu gelesen, da hatte jemand geschrieben, was für ein Abfuck das gewesen sein muss, wenn du mitten in der Produktion deines Filmes diese Doku siehst und dann denkst du, shit. Und ich nehme an, dass so Sachen wie diese Graphen, dass die im Nachhinein eingefügt wurden, weil sie gemerkt haben bei der Doku, oh da funktioniert das gut. Aber wie gesagt, sie, sie, es gibt keinen Kontext dazu, du siehst einfach nur einen langen Strich und der soll dir dann als Zuschauer erklären, was hier Phase ist, so funktioniert Kino nicht. <lacht>
1: Also prinzipiell kriegst du zwar eine Orientierung durch die Höhle dadurch, aber wenn du nicht weißt, wie weit Anfang und Ende Kraft, Kraft auseinander auseinanderliegen, dann hast du keinen Bezug dazu. Was natürlich interessant ist, ist, dass, wenn, dass diese Figuren, also man man beschäftigt sich so sehr mit dem Geschehen und beispielsweise auch mit dem Menschen, der Wasser umleitet und viele Freiwillige, damit es nicht in die Höhle dringt. Also eigentlich eine zweite Ebene von Helden in dieser Geschichte, mhm. die aber ungefähr nur zwei oder dreimal in diesem Film eingeblendet werden und überhaupt dann äh, eher ja so wie so ein Beiwerk wirken. Ja, Ron Howard ist, hat in einem
0: Interview gesagt, dass er unbedingt auch zeigen möchte, dass nicht nur Briten oder halt Ausländer quasi diese Kinder gerettet haben, sondern dass die Thailänder halt äh, mindestens genauso viel darin äh, beteiligt waren. Das macht die Doku nicht so gut und das macht der Film dann minimal besser, aber auch nicht ja. so wirklich.
1: was ich interessant finde, ist, dass die Charakterzeichnung so dünn ausfällt, wo, obwohl der Film zweieinhalb Stunden geht. Mhm. Das ist ja eine enorme Lauflänge. Und was ich darin noch interessanter finde, ist, dass Bego Mortensen und Colin Farrell sehr viel mehr als Screentime haben als die anderen Helfer, die noch dazukommen. Ich aber persönlich finde, dass, Ed, äh, dass ja. Joel Edgerton, wenn er auftaucht und in einem Moment ihm klar wird, was wird jetzt hier gemacht, du über seinen Blick und ja. über das, was er sagt, merkst, hier überschreiten wir eine ethische Grenze und da habe ich Gänsehaut tatsächlich bekommen. Da dachte ja, ja. ich in dem Moment, hier passiert was und viel stärker noch, es gibt eine Figur Tom Bateman als Chris Jewell ja. bekommt eine Szene, in der er glaubt, etwas etwas völlig falsch gemacht zu haben und auch zurückgelassen zu sein eventuell oder etwas zurücklassen zu müssen. Und nur in dieser Szene, in der er nichts sagt und so und in so einem Schockzustand ist, wo man nicht mehr weiß, kann der überhaupt noch realistisch agieren, dachte ich, krass, das ist eine Szene, die spricht solche Bände. Und dann siehst du in einem Film, wie viel Potenzial und erzählerisches Können eigentlich da drin steckt. dann versteht man umso weniger, warum das mit Colin Farrell und Viggo Mortensen so gar nicht passiert. Gerade Viggo Mortensen, der sonst immer so hinabsteigt in die Charaktere. Also richtig konnte ich mir nicht einen Reim darauf machen, warum das so nicht funktioniert hat und warum man sich so ja. auf diese Geschichte zweieinhalb Stunden stürzt, ehrlicherweise. Das sind
0: die falschen Fokuspunkte gesetzt und dann hat man mit Vigo Mortensen und Colin Farrell zwei dahingesetzt, die haben dann auch eine schwere Aufgabe, ne? weil wenn ihre Charaktere nichts machen und nichts können, außer unter Wasser zu sein, wo sie weder ja. Mimik noch äh, gestik irgendwie äh, rüber transportieren können, dann fokussierst du dich auf die wenigen Momente, wo sie was sagen und da, also meine Frau äh, saß neben mir die ja Schauspielerin ist und dann auf sowas natürlich immer besonders achtet und die hat Colin Farrell gehasst in der Rolle, ähm, fand ich jetzt gar nicht so übel, aber spätestens wenn dann, wie du sagst, Joel Edgerton reinkommst, merkst du, was möglich gewesen wäre, weil Joel Edgerton fängt den Film dann tatsächlich ein bisschen auf und kommt aber viel zu wenig drin vor.
1: Naja, ja, der die kommt in der Hälfte des Films erst so richtig, taucht er auf und dann verleiht er dem erst so eine emotionale Tragfähigkeit. Ne? Genau. Aber selbst dann, selbst da, werden die Jungen oder die, 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 die es zu retten gilt, werden mehr also sie haben die ganze Zeit so Subjekte, ne? Sie sind nie fühlende Charaktere. Das hat die Dokumentation großartig gemacht, als es äh, das, als es irgendeine Form von Hoffnung das erste Mal gibt, ja. das ist so krass, krass, hätte man nicht gedacht. Ich habe ja die Doku damals gesehen auf deine Empfehlung und wusste nicht mehr, wie es ablief. Das ja, habe ja. die Doku ohne zu wissen, wie das ausgeht, gesehen.
0: Ich finde das Ende auch, muss ich sagen, fand ich, das ist da plötzlich ist dann Schluss und es fehlt so dieser Knall. Ich hätte gedacht, so genau da da lässt sich Hollywood oder auch Ron Howard lässt es sich nicht nehmen, da so ein richtig tränenrühriges Ende zu inszenieren und es passiert aber gar nicht und das auch da war ich eher dann überrascht und unterwältigt.
1: Na gut, aber ihr könnt ähm, 13 leben, wenn ihr wollt, es hat den Lives auf Amazon Prime Video anschauen. Ich würde zu einem ganz anderen Film rüber wechseln wollen und zwar ein Action Horror Komödie mit Vampiren. Dayshift. Dayshift. Mhm. Äh, der läuft zu dieser Woche auf, oder nee, der zum Freitag könnt ihr auf Netflix den anschauen, der mit Jamie Foxx in der Hauptrolle und Dave Franco. Snoop Dogg ist aber auch mit dabei. Oliver Masucci als deutsche Beteiligung ist drin. Der hat ist gerade überall
0: wie, äh, zu sehen. Ne? Oliver
1: Masucci oder Snoop Dogg?
0: Nee, äh, Oliver Masucci, der hatte ja bei... Ich
1: finde den ja bei äh, Fantastische sind 3. Mhm, ne? Genau. Und dann jetzt hier. Aber ich finde auch, das ist so die Ironie in Dayshift. Sobald der auftaucht, der hat zwei oder drei Szenen, der hat insgesamt nicht mehr als drei Minuten Screen Time. Der hat die krasseste Wirkung von der Art, bedrohlich, die auftauchen. Ne? Ja, Ja. Sobald er auftritt, seine Art zu gehen, dann merkst du die richtig klassische Ausbildung äh, und vor allem den theater Theaterbackground, den merkst du einfach. Das, das sind halt so Leute wie er oder auch bei einem Christoph Walz meinetwegen oder bei einem Ref Heinz oder so Leute, die in den Raum betreten und die einfach ihr Handwerk wirklich genau beherrschen, der viel zu lange gar nicht so auf dem internationalen Radar war, ehrlicherweise. Kommen wir zur Geschichte kurz. Äh, Jamie Foxx spielt Bud Jablonski, der ist, ein, der ist ein Poolreiniger in Los Angeles denkt zumindest seine Frau und seine Tochter, die wollen auch wegziehen, weil sie können sich das nicht mehr leisten, im San Fernando Valley zu leben und das will Bud nicht und will am liebsten auch wieder das mit der Familie, dass alles mal wieder ein bisschen besser läuft, die, die besten Zeiten scheinen vorbei zu sein und so braucht er 10.000 Dollar in einer Woche, um das Schlimmste abzuwenden. Um das aber zu tun, muss er, weil in Wirklichkeit ist er ein Vampirjäger, der nachts Vampire jagt. Es gibt ja verschiedenste äh, Arten und Zweige von und 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 Abstammungen von Vampiren, die in Los Angeles teilweise in Nestern zusammenleben und man kann deren Fangzähne, die sie all, die Vampire ausmachen letztendlich äh, verkaufen. Damit kann man gutes Geld machen auf dem Schwarzmarkt, aber nicht so viel wie in der Vampirjägergewerkschaft, aber aus der ist Batche weil er Regeln nicht befolgt, schon lange rausgeflogen. Und das ist natürlich so das Grundthema, der abtrünnige mehr oder weniger Kopf an dieser Stelle, äh, in dem Fall halt Vampirjäger, der versucht irgendwie auf seine alten Pfade zu kommen mit seiner Familie wieder, der versucht sein Leben in die richtigen Baden zu lenken. Also dieses Motiv des abgehalfterten Typens, der versucht einen besseren Neuanfang zu starten, ist jetzt nun schon auch endlos alt. Ja, ich älterweise. wollte gerade sagen, wann haben wir ja. das denn zuletzt gesehen?
0: <lacht> Und auch so aber, dieses Buddy-Ding ne, mit einem Kumpel, der ihm dann dazugeteilt wird, den er aber eigentlich gar nicht ich will, oh, war ja, hast du das schon häufig gehabt?
1: Ja, auch so ein, so ein so ein anstrengender Buddy, der Franco gibt, dann hier quasi so einen absolut behörden- und und regeltreuen Typen, der im Grunde wie eine Petze versuchen soll herauszufinden, ja. ob Bad wirklich alles ordentlich macht. Viel spannender ist eigentlich, weil man sieht schon bei der Geschichte, die kann ich viel, die ist auch wahnsinnig vorhersehbar. Ich meine, Figur, die am Anfang abgehäuft hat, ist kein Geld hat, mit der Familie läuft's nicht und der wäre gern wieder in der Gewerkschaft. Wo soll diese Figur am Ende enden? In der Gewerkschaft mit der Familie, wo alles stimmt und das Konto ist auch nicht mehr ganz leer. So. Also egal, was, du, was da gibt's nichts zu spoilern. So 0815 ist der Plot. Es passt zu Netflix, wie auf den Leib geschneidert. Was willst du da erwarten? Interessant wird eigentlich nur, finde ich, dass J.J. Perry äh, Regie geführt hat. Der ist dann Koordinator gewesen in den letzten John-Wick-Filmen. Schätzte Helski, der Regisseur der John-Wick-Filme, hat hier mitproduziert. Die haben sich sowohl auch nur bei Scott Atkins als als ähm, Schauspieler teilweise mitbedient und sie haben auch gleiche Drehbuchautoren geteilt. Also wir haben eigentlich eine Riege von Leuten, die wissen, wie man Actionfilme macht und die bieten dir jetzt hier so eine Vampir-Action-Film äh, auf Netflix. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie du die Action fandest als Meisterliebhaber der Action- und Fantasy-David, weil da trifft ja irgendwie beides zusammen in Dayshift.
0: Ja, ich hatte vorher ein Interview gesehen, da haben sie sehr genau aufgelistet, was die, äh, was die ganzen Inspirationen waren. Und da wird man jetzt nicht überrascht sein, dass da natürlich alle äh, Vampir-Comedies mit da drin sind. Ne? Also von Fright Night über äh, The Lost Boys zum Beispiel... Ähm, man merkt in den Action-Szenen, da wird es dann eher so zu Com Comic-Comedy-Gewalt, wie bei Evil Dead zum Beispiel oder From Dusk Till Dawn, also wo dann gerade die erste Actionszene ist ganz exemplarisch dafür, wo die, äh, die Vampire sind nämlich sehr de dehnbar, ne, also fast akrobatisch, können sich einknicken lassen wie so ein Koffer gefühlt und sind dann immer noch de in der Lage, den anderen zu treten. Und das führt zu Action-Szenen, die mit mir skurrilerweise gar nichts gemacht haben, weil ähm, sowohl die Action, also der Actionanteil, nicht wirklich gut gefilmt ist oder nicht gut genug, so dass er äh, irgendwie genug Punch hätte, aber auch anders als bei zum Beispiel der Tanz der Teufel-Reihe, gerade bei Army of the Dead. Fehlt diesem JJ, wie auch immer er mit Nachnamen heißt, Perry. anders als Sam Raimi, hat der halt das Timing dafür nicht. Ich finde, man, du musst dieses Comedy-Timing haben, vor allen Dingen, so wenn es um Slapstick geht. Das ist ja ganz klar Slapstick. Und der Slapstick funktioniert auch nicht. Es gab keine Action-Szene, wo ich dachte, hui, das ist jetzt aber einfallsreich oder lustig oder... Ähm, da hat jetzt, äh, wenn ich... Selbst
1: nicht die Kampfsequenz, die über den Spiegel, also der Film steigt ja unvermittelt ein in so einer drei-, vierminütigen Kampfsequenz. Da gibt's schon einen Schwenk auf den Spiegel, wo ich dachte, okay, das bleibt mir halt ja, aber Kopf. der Effekt
0: ist da leider so schlecht, muss ich sagen. Es ist nett, dass sie mit dieser Idee spielen. Die einzige Actionsequenz, die mir dann wieder gefällt, ist ausgerechnet die mit Scott Atkins, muss man klar sagen. Also der, der Moment, wo Scott Atkins und der andere Typ reinkommen, ist der, wo der Film dann wird. Das rückt, sind wirkt.
1: quasi zwei Waffenbrüder, genau. die alles wegmetzeln können. Und
0: das aber auch so in so einem geilen Zusammenspiel tun. Und da merkst du, Scott Atkins und der andere Typ sind äh, Kampfsportler, die können das. Der Typ, der äh, sie inszeniert, ist jemand, der seit Jahren mit Scott Atkins Ad zusammenarbeitet. Die werden sich wahrscheinlich eine Choreografie in 15 Minuten ausdenken. Und trotzdem ist die einfach geil. Und es ist sehr schön in dem Moment zu sehen, weil sie zwischen diesen beiden Typen hin und her schneiden und Jamie Foxx und Dave Franco, die drüben in einem anderen Raum kämpfen und das sehr viel weniger funktioniert. Also du merkst dann schon eben klar, wenn da jemand auch kämpfen kann, dann können sie mit dem auch mehr machen und dann funktioniert das. Und diese Szenen mochte ich, die anderen, wenn äh, sobald Scott Atkins den Raum verlässt, wird diese, dieser Film wieder sehr ja banal, muss man sagen. Also ich hatte hauptsächlich damit zu kämpfen, mit der Frage während des Films, was macht man da eigentlich? Weil er ist sehr viel besser, als ich gedacht hätte, weil bei Netflix gibt es viel mehr Schrott. Aber es ist auch so, ey, wenn du mal eine Vampir-Comedy gesehen hast wie soll man so einen Film dann auch kritisieren? Ne? Wir kriegen sehr häufig, also gerade bei mir kommt das häufig, dass Leute sogar sagen, David, du guckst einfach zu viele Filme und dafür hast du zu viele gesehen. Schau doch mal Day Shift so, als wäre das das erste Mal. Und ich, da denken mir immer so, das geht nicht. Ich kann nicht einfach vergessen, dass ich fast alles da, also diese Idee mit den Szenen, die man verkauft, die ist neu. Der Rest ist komplett einmal schon benutzt worden.
1: Ich finde, ich finde, das ist ein spannender Ansatz, weil, klar, du kannst nicht ignorieren, dass du alles gesehen hast. auch nicht deine Aufgabe, weil, du sollst ja Filme auch irgendwo einordnen im Gesamtspektrum. Ja. Ich finde es natürlich immer, was ich immer ein bisschen ein schwaches Argument finde, ist, wenn man beispielsweise sagt, das hat alles schon tausendmal gegeben. Hm. Ich finde es immer viel stärker, wenn man sagt, das hat man beispielsweise gesehen in so und so, so und so und so und so. Das finde ich dann immer noch viel interessanter, weil man dann sieht, okay, woher kommen denn diese Ideen? Wo bedient man sich da? Und äh, das mag ich persönlich immer noch ein bisschen mehr, als wenn man einfach nur sagt, ja, das gab's alles schon, weil die Erwartungshaltung, was neu zu erfinden, die ist oft nicht da. Aber sobald du einen Vergleich zu einem anderen Film ziehst und dann sagen kannst, ey, und tatsächlich reicht ja auch, äh, äh, ein Film erinnerte mich sehr an, quasi als würde er auch wirklich auf dieser Qualität äh, agieren, dann finde ich das immer noch als Zuhörer oder Leser oder Zuschauer, äh, spannend, wenn man diese Vergleiche dann zieht. Äh, ich weiß nicht, wie oft du das machst, ehrlicherweise. Bei uns im Podcast frage ich ja öfter mal nach, wenn du sagst, hat man schon gesehen, Sag ich, was, Da also frage ich ja öfter nach, wo denn zum Beispiel? Dann sagst du ja zum Beispiel hier oder da oder da. Ich mag das ehrlich gesagt ähm, ganz gerne. Ich habe aber auch nicht die Erwartungshaltung, etwas Neu zu erfinden an einem Film, nach so viel erzählten Geschichten, ehrlicherweise. D nee, das ist richtig. Ist nur eine eigene, eine eigene Tonalität zu entwickeln. Das hätte ich gerne.
0: Also klar, ich finde du, du, ne, also ich finde, es ist vollkommen okay, eine Geschichte auch nochmal zu erzählen und trotzdem einen anderen Ansatz zu finden. Es gibt mehr als genug Remakes oder Nacherzählungen, die in der Lage sind, noch mal den Ganzen einen anderen Spin zu geben. Schau dir Little Women an, wie oft der schon gedreht wurde. Schau dir Dracula an. Aber auch so Filme wie zum Beispiel Die Fliege. Ja, da gibt es das Original mit äh, äh, mit Vincent Price und David Cronenberg hat was ganz Eigenes, was ganz Neues gemacht. Genauso wird das Ding aus einer anderen Welt. Also du kannst denselben Stoff nehmen. Und ihm einen anderen Spin geben. Also ich finde es zum Beispiel sehr interessant, dass John Carpenter das Ding aus einer anderen Welt gesehen hat und da drin aber diese Klaustrophobie äh, erkannt hat. Er hat äh, erkannt, dass man dieses, äh, dieses Spiel unter den Charakteren, die nicht wissen, ob sie vielleicht das Ding sein können, dass das viel Spannung erzeugen kann. Und da muss man halt klar sagen, So, äh, wenn du einen echten Künstler hast, dann sieht der in einem Material nochmal was anderes. Nun hast du aber hier Leute, die gesagt haben, lass mal einen funny Vampir-Ding machen, selber dann in den Raum stellen, was sie alles für große Vorbilder haben und sich dann im Film nie davon lösen können. Ich finde, dann kann man das auch äh, durchaus ansprechen, weil Sonst haben wir hier jede Woche irgendwelche Vampir-Comedies und jedes Mal muss man sagen, gut, vergessen wir, dass letzte Woche schon mal eine dabei war, sonst müssten ja, wir das ja. beim Babel auch machen. Alles
1: richtig. Alles richtig. Ich finde hier noch den Unterschied aber trotzdem wichtig zu benennen, weil es gab auch bei Netflix in letzter Zeit nicht gerade wenige Filme, die versuchen äh, sich zu orientieren an anderen Filmen und die dann auch noch äh, zitieren und sich über sie lustig machen. Diese Ebene lassen sie hier aber glücklicherweise aus. Das stimmt. Sie machen sich nicht über ihre Vorbilder lustig. So, es ist auch ein Regiedebüt ehrlicherweise. Und ich finde, dass die Action aussieht wie viel besser als ein Greyman, viel schlechter ja. als ein Bullet Train. Und ich wäre trotzdem gespannt, was ein J.J. Perry weiter. Es ist ein Regiedebüt von jemandem.
0: Es ist auf jeden Fall ein moderater Film. Also ich fand den okay. Ja. Okay. Aber dann lass mir doch Ab, gleich... Apropos
1: äh, okay. <lacht> nee, schon okay. Entschuldigung. Lass mir
0: mal, wenn wir schon bei Action sind und bei ja, Netflix, ja. lass mich mal ganz kurz <lacht> über Carter reden. Den, Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Das ist das,
1: ein Film und keine Serie. Das ist
0: ein südkoreanischer Actionfilm. Ähm, der Regisseur hatte vorher einen sehr bekannten, erfolgreichen, gefeierten Film namens The Villainous gemacht, den ich nicht gesehen habe. Und da hieß es schon, die Action, die sei total abgespaced. Und mhm. äh, jetzt hatte ich das bei Netflix immer wieder gesehen, dass der in den Top-Charts war, es ist so ein Mann zu sehen, der einen Kreuz im Nacken hat, weil sie ihm da offensichtlich etwas rein äh, transplantiert haben. Und der wacht am Anfang, der sogenannte Kater, der wacht auf irgendwo, fasst sich an diese Wunde, erinnert sich aber an nichts mehr, hat keine Ahnung, wo, wie er da hingekommen ist, wo er gerade ist, warum er eine Wunde im Nacken hat und vor allen Dingen, warum er quasi nackt ist. Und Leute ihn umbringen wollen, denn gleich in der ersten Szene kämpft er ungelogen gegen 50 Leute in, ähm, ich weiß nicht, ob du Eastern Promises von äh, de, de, von äh, David ja. Cronenberg kennst, da gibt es ja diese Bathroom oder diese, diese Bad Szene, wo sie nackt mit Messern kämpfen, das super unangenehm ist. Und das hätte hier genauso sein können, passiert aber nicht, weil der Film zwei Dinge macht. Auf der einen Seite gibt, äh, gibt es zwar viel Gewalt, äh, die ist aber nur mit CGI-Blut inszeniert, was dem Ganzen natürlich viel an, an äh, seiner Dringlichkeit dann auch nimmt. Ich finde, Gewalt wird auch dann ne, durch den Realismus wird sie auch sehr viel spürbarer und schwerer auszuhalten. Äh, auf der anderen Seite macht der Film was ganz Komisches. Er versucht, eine Long-Take zu machen über den gesamten Film, so wie Birdman zum Beispiel oder andere Beispiele. Victoria. Aber statt das wie die zu machen, einen Schnitt zu verstecken, indem man vielleicht einem irgendwo vorbeifährt oder so, schneiden die im Bild und das kaschieren sie oder kaschieren es eben nicht mit äh, Zooms, mit Morphs. Also das heißt die Morphen die Bilder ineinander. Ne? Also weil wenn du einen Schnitt hast und die Kamera war nicht, äh, äh, das ist sie hier nicht. Die haben ja eine, eine frei fliegende Kamera, weil sie die Hand, Handheld äh, haben und du kannst aber Bilder nicht vernünftig ineinander dann ähm, übergehen lassen, weil da ja immer so ein bisschen Restbewegung drin ist, gerade weil die auch auf Motorrädern hier unterwegs sind und daher digital helfen sie digital nach, indem sie zoomen und morphen oder ja. die, die Bilder irgendwie ganz komisch sogar äh, mit Photoshop, wo dann so Bilder ineinander gequetscht werden. Und das ist ein ganz, ganz weirdes Seherlebnis, weil du auf der einen Seite richtig Kopfschmerzen vom Gewackel der Kamera bekommst. Also mhm. falls falls du Ambulance geguckt hast, äh, ich weiß, wer du zu Ambulance geguckt hast, aber falls du da schon dachtest, so uh, die Drohnen-Szenen, die sind aber hart an der Grenze, dann also guck besser nicht kater, weil es ist dann, da stürzt sich eine Kamera irgendwo runter, dreht sich wirklich um das Auto mehrfach und... Es gibt so Szenen, wo sie dann auch auf Motorrädern irgendwann kämpfen und es ist ein schöner Vergleich da auch ziehbar zu anderen Actionfilmen wie zum Beispiel John Wick 3, wo es eine ähnliche Szene gibt wo sie auch nicht schneiden und du aber alles erkennst und hier ist es wirklich so, manchmal hat man das Gefühl, man ist gerade im Motor oder im Reifen, weil die Kamera überall ist und dann ist wieder, dann gibt es CGI-Schweine, CGI-Hubschrauber, CGI-Alles, CGI-Glas, also und die Effekte sind immer als solches zu erkennen und hm. das, was eigentlich Immersion erzeugen will, nämlich, ne, wenn man einen ungebrochenen Shot über eine ganze Zeit lang hält, dann macht man das ja auch, weil man den Zuschauer reinziehen möchte oder weil man einen ganz spektakulären äh, besonderes Spektakel. Ich, ich erinnere an die großartige Strandsequenz aus Abbitte, wo sie einfach die Geografie des äh, von Dunkirk quasi zeigen und was da los war in dem Moment, in dem sie einfach mit der Kamera da runterlaufen und nicht äh, nicht schneiden. Das funktioniert aber nicht, weil du ja als Zuschauer immer aus der Immersion rausgerissen wirst, weil du jedes Mal denkst, was war das denn gerade? Und die eigentlich guten Kampfkünste auch nicht bewundern kannst, weil sie verschwinden in einem wirklich Gewurstel aus, also Gekreisel und Gedrehe. Man muss aber auch sagen, dass es das auf einer anderen Ebene so ein, das ist so ein Quatsch. Also weil dann am Ende sind dann Raketenhubschrauber und dann sind die auf einem Zug und wie gesagt, dann fliegen Schweine durch die Gegend. Und es wirkt so, als hätte da so ein Dreijähriger mit seinen Autos gesessen und der, der Regisseur kam hin und sagte so, du machst mir jetzt mal ein Drehbuch. Ja, Und dann hat er diese Autos genommen und einfach gegen die Wand geworfen und dann hat er so bruch, Explosionsgeräusche gemacht und der Regisseur hat ganz wild mitgeschrieben. Weil so wirkt das, also wirklich als würde jemand Autos ineinander werfen, so wie ich früher meine Matchbox angespielt habe. Und diese Zerstörungsfreude, die überträgt sich irgendwie. Man hat dann irgendwann immer mal wieder so einen Moment, wo man denkt so, also irre, also totaler Quatsch, aber irgendwie lustig. Aber letzten Endes ist es von der Action her wirklich schrecklich, so dass man sagen muss ich habe da zwischen zwei Sternen oder zweieinhalb geschwankt, habe letzten Endes in der Kritik zweieinhalb gegeben, äh, aber ich habe viel in den Kommentaren bei mir auch gelesen, dass die Leute den abgebrochen haben, weil sie es wirklich nicht
1: ertragen der haben. Der ist auf IMDb jetzt auch nicht großartig bewertet, also hast du ko komische Tippgeber da anscheinend, den du nachgegeben hast.
0: Leute, sagten zumindest, <lacht> guck dir mal an, weil die Action ist einfallsreich und das ist sie. Aber man erkennt sie nicht. Also dann wirklich lieber Bullet Train. Ja,
1: seit dem 5. August kann man sich auf jeden Fall Carter auch auf Netflix anschauen, wenn ihr wollt. Da liegt der... Soll ich mal kurz auch über was Einzelnes reden? Ja. Ich nehme mal kurz Lack raus. Lack ist ein Animationsfilm, der erste von Skydance, der Langfilm-Animationsfilm, der auf Apple TV Plus läuft. Und Apple TV ist ja auch so bekannt eigentlich für äh, sehr gut aussehende Stoffe, wie ich finde, und eine schicke Qualität. Erzählt die Geschichte von Sam. Sam hat schon immer Pech. Sam ist in einem Waisenhaus für Mädchen aufgewachsen und nie hat die irgendwie Eltern gehabt oder irgendjemand, der sich um sie gekümmert hat und nie zu Hause gefunden. Inzwischen ist sie 18 Jahre alt und ihr letzter Tag in diesem Heim steht an. Sie kriegt ihre erste eigene Wohnung, ihren ersten eigenen Job und ihr neues Leben eben. Und sie blickt gleichzeitig zurück zu eben einem, einem anderen Mädchen, das auch in dem Alter, in dem sie einst aufgenommen wurde, dort ist und ebenfalls keine Familie findet. Und deswegen ist sie eben auch besorgt. Und dann trifft sie einen schwarzen Kater und der hat einen Glückspenny dabei. Und sie stellt fest, wann immer sie diesen Penny hat geht alles richtig, alles funktioniert und wenn nicht, dann nicht. Und da haben sie wahnsinnig süße Sequenzen am Anfang. Also beispielsweise siehst du, wie Sam in ihrem Bad, geht in ihr Bad, hinter ihr fällt dann der Besen um und macht das Schloss zu. Mhm. Und um diesen Besen anzuheben, nimmt Sam irgendwie ganz langsam die Zahnpasta und macht diesen Besen durch die Lücke nach oben und will die Klinke rausziehen, hat sie die Klinke in der Hand weil die einfach rausgezogen ist, anstatt sie zu bedienen. Dann macht sie sich einen Marmeladentoast, kommt mit dem Erbung auf den Teller und der klatscht an die Wand. Und anstatt, dass er da runterfällt, klappt der zweimal um und dann hast du den nächsten Marmeladenandruck. Und dann wieder. Und dann klappt der auf den Boden. Und der Film ist tatsächlich voll mit ganz süßen Ideen am Anfang, was Pech ist was Glück ist, wie schön sich Glück anfühlt, denn dieses Mädchen, was dieses Glück unbedingt diesem befreundeten Mädchen geben will, damit die eine Familie bekommt als Kind und ein richtig schönes Motiv und eine zuckersüße Hauptfigur und die verläuft sich dann aber in die Welt des Glücks mhm. und da gibt es so ein Upside-Down-Prinzip, da gibt es auch die Welt des Pechs und dann spielt sich dieser Film ewig mit allen Klischees, mit Kleeblättern und Kobolden und Glücksdrachen und dann einer Pechwelt hin und her, dass ich das Gefühl habe, da wurde ich dann gefangen in einer Welt, die überhaupt nicht so schön war, wie diese ganze Charakterzeichnung am Anfang und dann geht es bloß noch auf Pech und Glück und wenn es kein Glück gibt, gibt es nur Pech und ist Pech denn wirklich schlecht, weil auch wenn uns was Schlechtes passiert, erziehen wir ja oft eine Lehre daraus dadurch wird die Message des Films extrem früh ersichtlich, wo will darauf hinaus, kurzum, Lack startet richtig schön und nach 20 Minuten geht es leider nur noch bergab und dann wird er ziemlich langweilig und mittelmäßig und das ist richtig schade, weil es einer der schönsten Anfänger ist, die ich seit langem gesehen habe in einem Animationsfilm und dann versackt er in einer super vorhersehbaren Geschichte so, habe hab ich, ich das mit Lack erzählt. Habe ich ganz
0: viel tatsächlich gelesen, dass der ähm, nur mittelmäßig sein soll, selbst von Leuten, die... Äh Animationsfilme generell besser bewerten. Deswegen habe ich es dann auch irgendwie sein lassen und dachte mir, nee, da gucke ich mir den Turtles-Film an, aber das habe ich jetzt auch noch nicht geschafft. Was ist
1: denn der Turtles-Film? Es gibt einen neuen einfach
0: Turtles-Film, Turtles aber auch so. Animationen. Ich glaube, ah. ich glaube, Amazon oder Apple TV oder so, ich muss mal schauen. Den wollte ich mir die Tage... Wann
1: kommt eigentlich dieses Konglomerat? Wann kommt dieser eine Anbieter, wo man für 50 Euro im Monat alle Abos hat?
0: Du, das wäre mein großer Traum, weil ich habe jetzt äh, äh, Not Okay die Tage gesucht, ähm, weil ich den irgendwo gesehen habe. In der, in der Übersicht, wenn du die, die Playstation bei mir anmachst, dann hast du mal so eine Übersicht, was es so alles gibt und dann musst du aber noch suchen, wo du das dann ja. findest und ich ja. merke dann, dann habe ich wow, dann habe ich äh, Apple TV, äh, Disney Plus, Netflix, überall kann es gewesen sein und das ist manchmal super, deswegen, ich kann dir gerade nicht sagen, wo Tür läuft. und von läuft. Disney
1: Plus, da gehst du auf die Startseite, dann siehst du den ja auch nicht, ja. weil Disney Plus macht dir ja auf der Startseite keine Werbung für Filme ab 16 ja, ja. und dann musst du erst noch auf Star gehen und da findest du ihn dann.
0: Ja und wenn wir zum Beispiel hier Vorne Wohnzimmer gucken. Da ist es so, da gucken ähm, Kali und, und unsere Kleine halt die ganze Zeit. Und dadurch ist der Algorithmus da übertrieben versaut. Also, wenn du bei denen bei Netflix und Amazon anmachst, dann bekommst du jeden Shit der mit ähm, irgendwie mit Liebe, <lacht> mit knutschen, mit heiraten, mit Prinzessinnen und äh, was was hier
1: auch so Kardashians und so Ja ja, so Kardashians Traum? ist gerade
0: ganz groß hier im Hause. Ähm, ich werde auch immer geschämt, dass ich die nicht, dass ich Aber die nicht toll finde. Aber kennen Sie
1: schon Selling Sunset? Sag's mal, sag ihm mal, sie sollen Selling Sunset gucken. Selling sie, Sunset. Selling Sunset auf Netflix gibt schon vier Staffeln. Wirklich. Sag ihm heute mal, Robert hat gesagt, guckt euch ein oder zwei Folgen Selling Sunset an und dann schreibt was sie gesagt haben. Aha. Ohne Witz. Sollen sie machen?
0: Ja, äh, und da findest du dann ja auch nichts, weil wenn der Algorithmus einmal komplett verkackt ist, dann, ich liebe das ja, wenn ich bei Amazon Prime bei mir reingehe, habe ich erstmal schön viele Trashfilme, jetzt gerade Barbarian Queen, den äh, werde ich mir die Tage noch geben, so ein alter äh, Conan-Verschnitt aus den 80ern und sowas würde ich bei denen ja nie sehen, deswegen fallen da solche Filme unten äh, runter. Wollen wir über die Serien sprechen, die wir gesehen haben? Ich würde mich genau, sehr interessieren, ich will, ich wie She-Hulk möchte, ist. Ich möchte,
1: ich möchte nämlich ganz am Ende gerne einen Top-5 der besten Internetfilme machen. Und deswegen wäre Not Okay auch gut, wenn wir zuletzt darüber reden. She-Hulk. Ja, She-Hulk. Ja, äh, diese Woche startet das Ding äh, am 18. Ich glaube, das ist dann... Äh, heute, wo der, wo der Podcast rauskommt, wenn ich mich nicht irre. Ja. Äh, die nächste Serie aus dem Marvel Cinematic Universe erzählt die Geschichte von Jennifer Walters. Die ist eigentlich erstmal nur Anwältin und die hat sich einfach diesem Leben als Anwältin verschrieben. Sie will die Welt besser machen, sie glaubt an die Gerechtigkeit und durch ein, ich habe die ersten vier Folgen vorab gesehen und ich will natürlich nicht spoilern an dieser Stelle, weil anscheinend jede Woche eine neue Folge kommt und alles, was ich jetzt erzählen könnte, fast einen Monat vorausreicht. Es passiert etwas, das wissen wir aus den Trailern, das wissen wir aus dem Titel Sie bekommt halt Hast
0: du das vorab geguckt? Also ab wann läuft die äh, Staffel?
1: Äh, na, die läuft die jetzt Serie? ab Donnerstag, die erste Folge. Ah, okay. ich. Also ab, ab dem 18., wenn ich mich irre, warte, ich gehe kurz in den Episodenguide. Da kann man das ja sehen. Äh, die erste ab 18. August, dann 25. Und dann wöchentlich neu, voraussichtlich laut IMDb, neun Episoden. Die letzte dann am 13. Oktober. Mhm. Ja. Was bei she passiert, ich fand die Trailer ziemlich unterirdisch, ehrlicherweise. unterirdisch. ich hatte überhaupt gar keinen Bock darauf. Ja. Dann wird diese Idee aufgemacht, wie passiert es, dass sie she wird? Ich finde das ähm, ganz süß gelöst. Vor allem werden nicht wenige Marvel-Fans sicherlich hier und da durch Cameos abgeholt, die ich auch nicht spoilern will an dieser Stelle. Was aber spannend ist, ist, dass diese Serie in den ersten, ein, zwei, sogar dritten Episoden äh, tatsächlich schafft, eine Figur aufzubauen, wo ich denke, oh, die hat so ein bisschen Substanz, die versucht sich auch reinzuführen. Führen. wie ist das jetzt so ein ski hike zu sein, wie ist es ähm, äh, in meinem Leben diese Wahrnehmung, Außenseiter auf einmal zu sein, die bekommt die Frage, okay, wie kann man denn weiter überhaupt Anwältin sein und gleichzeitig wissen Leute, dass man äh, Superkräfte hat, wie geht man damit um, dafür wird tatsächlich eine Möglichkeit aufgemacht, im Leben eine eigene Identität zu finden und äh, dann fängt man auch an, mit der mit der vierten Wand zu spielen. Also, sie spricht sehr offensiv immer wieder das Publikum an. Und äh, am Anfang finde ich relativ charmant, mhm. wo man auch sagt: Okay, wenn Handlungsstränge zum Beispiel nicht ersichtlich miteinander agieren, sagt sie dann irgendwann so Sachen wie Ah, das, das, das findet sich schon noch zusammen. Wo ich so denke, okay, das wird auf eine so viel suffisante so Art und Weise kommentiert, ohne sich dabei drüber lustig zu machen, dass man hier so schlecht sei und ganz bewusst da ein bisschen äh, fahrig mit den einzelnen Plots umgehen würde. Aber dann nimmt das irgendwann überhand und dann wird es anstrengend, Jetzt hätte jemand erahnt, oh, das ist ja ein ganz cooles Mittel, und dann wird es super inflationär und dann kippt diese ganze Serie auch in eine ganz äh, sich verlierende, in dem, in, in so merkwürdigen Alltagssituationen voll versinkende Serie in der vierten Folge. Ich habe die ersten vier Folgen gesehen, die ersten drei, meine Frau und ich dachten so, okay, spannend, hätten wir nicht gedacht, dass das was kann. Die vierte war dann, dass wir beide dachten, oh Gott, ey, warum machen sie es jetzt kaputt? Hätten wir die doch nicht gesehen. Kurz oben, es hat eigentlich interessante Ansätze. Für ich fand es viel besser als die Trailer, aber nach Folge 4 bin ich skeptisch, wo sich das Ding noch hin verläuft. Mhm. Ehrlicherweise, ich will auch wirklich nicht mehr verraten, weil ich bin mir sicher, wir werden darüber reden, du und ich bestimmt, wenn die Serie so Richtung Mitte oder Ende geht, wenn wir beide was. Gesehen ich hab habe ehrlich gesagt keinen
0: Bock, die zu gucken. Also wirklich okay. gar nicht. Ich hatte den
1: wir, wir warten mal aufs Internet, Echo ab. Vielleicht wirst du ja noch angefüttert. Ich hatte ich, ne?
0: zuletzt, ne, naja, bei Miss Marvel haben mir die Leute auch gesagt, ähm, das ist wirklich das Beste, was man bisher zu sehen be bekommen Alter, hat. Da habe ich nur
1: die erste Folge geschafft. Äh, also.
0: Wiederum andere ne, sind da wieder ganz an Meinung und ich ich lasse mich da wirklich einfach so von meinem Bauchgefühl leiten. Ich will das auch einfach nicht mehr sehen und ich merke, ich bin schwer übersättigt. Ich hatte einen Clip gesehen, aus dem, der jetzt bei Twitter neulich rumging. Da war ich kurz davor, irgendwie was lässt dann es zu posten und dachte mir dann, ach komm, ähm, ist eigentlich, das machen die anderen schon besser. Ähm, da mixt er, am, sie beide sind am Strand auf irgendeiner Insel, er mixt ja. gerade Cocktails. Also es geht um den
1: Metabolismus. Genau, der männliche Hulk, Hulk
0: erzählt dann gerade, ähm, der Metabolismus von äh, den Hikes wäre so krass, dass sie halt trinken können wie Irre, aber nicht betrunken werden. Was ich äh, bei der Szene, also in erster Linie fand ich es total äh, komisch, wie wie diese Figur des Hulk auch mittlerweile äh, angegangen wird, ne? Aus einer Figur, die Bruce Banner war, immer äh, die, dieser Typ, der sich nicht so richtig abfinden konnte mit seiner, mit seinem Charakter, der äh, eher so ein bisschen depressiv war. Ich fand, die ersten Hulk-Filme waren auch fast schon ein bisschen arg düster im Vergleich zu dem, was Marvel dann später wurde. Ne? Dieser äh, Hulk mit Edward Norton, Incredible Hulk. Der war ja wirklich recht düster, finde ich. Der ist nochmal eine ganz andere tonale Nummer als die späteren Marvel-Filme. Der war ja so ein bisschen der erste Marvel-Film. Kam der vor oder nach Iron Man? Ich glaube sogar vor, vor der, Iron Man. Der
1: The Incredible Hulk mhm. ist eigentlich das offizielle MCU-Intro. Ja, genau. Ja.
0: Und, äh, aber
1: die die Disney hat glaube ich nicht die Rechte daran die liegen bei Universal ne ich bin mir ehrlich
0: gesagt nicht äh, genau und ja. dann gab es noch Eric Boehners Hulk der war halt ne da war der war ja von Ang Lee. der hat leider auch über gar nicht funktioniert aber diese Figur hat sich so stark gewandelt und das ist auch okay Figuren dürfen sich wandeln aber ich finde es so ein bisschen komisch. Das wäre dasselbe, als wenn Batman jetzt irgendwie in der Sommer-Vacation in der Summer -Vacation steht und dann sagt, hier, wir gehen jetzt alle aufs Trampolin. Ja.
1: Es wird da, da damit auch... Äh es wird schon thematisiert in She-Hike, wie lange dieser Prozess dauert und was für essentielle Krisen man dabei mental stürzt. Aber es wird darüber geredet und du spürst davon leider nichts. So. Ja, ja. Ich mochte das ja noch in den Avengers-Filmen, dass dieser, dieser, äh, diese diese Chemie zwischen Natascha Romanov und Bruce Banner, so da gab es zumindest noch irgendwas, wo du merkst, dass, ah okay, darüber würde ich eigentlich gerne mehr erfahren, weil sich das auch noch hier und da zumindest echt anfühlte. Auch She-Hai kann sich nicht davor wehren, in erster Linie der Komödie zu sein. Nee, das
0: Ding ist, ich gucke halt ähm, Comic-Verfilmungen besonders gerne, weil ne, also Filme sind ja immer so ein Eskapismus, äh, beziehungsweise bedienen dieses äh, dieses Verlangen danach und ich möchte der realen Welt ent entkommen. Superhelden können Dinge, die wir alle nicht können und deswegen ist es spannend zu sehen, wie löst Batman einen Fall, Wen, welche übermenschliche äh, Kreatur muss Superman als nächstes besiegen, welchen Trick wendet Green Lantern als nächstes an. Und Marvel hat sich das jetzt zur ne, so zur äh, Aufgabe gemacht, so viel Shit ins, in den Äther zu blasen, dass sie mittlerweile dabei angekommen sind, eine Anwältin zu zeigen, die äh, beim, beim Yoga plötzlich reißt ihr die Hose, weil sie zu, zu Hulk, zu Ski wird und dann geht sie Cocktails mixen mit, mit, ähm, mit dem richtigen Hulk. Es fehlen die wirklich großen Bedrohungen, es fehlt ja. die ne, dieses, das, der der Punkt, warum ich Comicverfilmungen gucke, der ist gar nicht mehr gegeben, weil äh, weil mittlerweile, ne, die eine geht zur Schule, Miss Marvel, der nächste Morgen haben wir dann den Müllmann-Superhelden und ich frage mich, warum gucke ich das überhaupt noch, weil das ist nicht der Grund, warum ich das mal getan habe.
1: Bei She-Hulk finde ich es eigentlich interessant gelöst, was sie für ein Szenario werfen, wofür diese Figur eigentlich existiert. Aber ich würde jetzt auf Episode 2 schon vorausgreifen und das will ich an der Stelle nicht. Yeah. Auf, also man findet aber einen Weg, wie sie existiert und wie sie sein kann und ein Leben führen kann. Womit dann aber dieses Leben gefüllt wird an Beispielen, an Szenarien, finde ich auch leider zu albern. Ja, ja. Deswegen gucken wir einfach mal, aber vielleicht greifen wir dann ein paar Wochen nochmal ein bisschen mir, zurück. Kannst du mir, mir vielleicht
0: Leecho noch geben. sagen abschließend, ähm, warum sollte man Unmengen an Alkohol trinken? Und das sagt das er verstehe ja, das ich auch nicht, wenn es überhaupt keine Wirkung hat. Wenn es keinen Rausch gibt, ja. warum, also danke für den Metabolismus. Also aber man sollte <lacht> sowieso
1: keine Ummengung von Alkohol ja. trinken, weil ich weiß ja selbst, aber ähm Innerhalb dieses dieser Logik ergibt sich der Sinn nee, für mich auch nicht Du untermerkst, weil die Szene Alkohol ist, einfach ist ja auch nicht Ja, es ist kein wahnsinnig geschmackvolles Getränk. So geht es mir zumindest. Erstmal, äh, ne, erstmal so hochprozentige ja. Sachen trinke. Ja. Also es, es gibt ja Wein, die Leute, die als so Genießer einen sein?
0: einen Whisky sich mal äh, gönnen, so einen kleinen. Oder einen guten Wein, Ge David. Genau. Und dann brauchst du oder einen guten äh, nein. Nein, ja. <lacht> ne, die würden sich das ja nicht hinter die Binde kippen, wie irre so. Deswegen ist diese ganze Szene, das ist wieder Humor, da haben die Drehbuchautoren äh, sich wieder den Witz ausgedacht, der gar nicht funktioniert und ey, wenn ich das als Maßstab nehme, du hast mir jetzt gesagt, dass es besser wird, deswegen, vielleicht gebe ich dem Ganzen eine Chance, aber ich glaube eher nicht.
1: Ja, äh, ich, ich wundere es ehrlich gesagt, dass die anscheinend, wenn das bei IMDb so bleibt, dass sie nicht zwei Folgen releasen zum Start, weil die 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 Ausgangsfolge, ich finde erst mit der zweiten Folge gibt es so ein bisschen Sinn, wo will das hin. Übrigens, alle vier Episoden, für die die es gucken wollen, haben Post-Credit-Scenes. Äh, habe ich jetzt in Serie auch noch nicht festgehabt. Also wir können wirklich drei, vier Minuten Credits und dann kommt nochmal eine Szene, bei jeder Episode hm. bisher. Das sei vielleicht auch noch nochmal rangehoben für alle, die sagen, oh, will ich vielleicht nicht vergessen. Jetzt erzähl du mir mal von einer Serie, die mir auch schon super viel geschrieben wurde, äh, von The Sandman oder nur Sandman? Sandman. Ich glaube, The Sandman. Die erste Folge ja, hast du ja
0: gesehen. Ich würde, glaube ich, von dir ganz gerne mal wissen, wie du die erste... Nee, ich
1: habe die ersten, warte mal, so. ich zwei Drittel der Folge okay. gesehen, glaube ich. Ja, Ich, ich finde es auf jeden Fall aber spannend, weil dieses, äh, ich will nicht spoilern, also das, was ich gesehen habe, ist, es gibt eine Familie, die beschwört mit dem Willen eigentlich einen, einen geliebteren Sohn, der, 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 der Vater, der alte, reiche, weiß ich nicht, mächtige will, seinen geliebten Sohn zurück und hat noch einen zweiten Sohn, auf den er immer so ein bisschen herabschaut und will deswegen eine Art Gottheit, nämlich den Tod beschwören, mhm. um diesen Sohn zurückzubekommen. Was aber passiert, er kriegt nicht den Tod, sondern er kriegt den König der Träume, den Sandmann, der für Träume und Albträume verantwortlich ist und schafft es auch, den einzusperren in einem Bannkreis und einzukerkern. Parallel dazu, wir befinden uns Anfang des 20. Jahrhunderts, dadurch, dass dieser Mann oder König der Träume nicht mehr da ist, tauchen Millionen Menschen in eine Schlafkrankheit, können nicht mehr schlafen oder wachen nicht mehr aus dem Schlaf, überzieht die Gesellschaft äh, mit, mit einer, einer, einer großen Trauer. Und dann hat man dieses Familiendrama und diesen ungeliebten Jungen, der anscheinend, da bin ich dann, so weit, weit habe ich nicht geguckt, da musste ich gestern Pause machen, eine besondere Verbindung zu diesem Sandmann hat und ihn gerne vielleicht auch befreien möchte. Was dann passiert, weiß ich überhaupt nicht.
0: Ich fange mal noch ein bisschen früher an. Ich habe von Sandman tatsächlich seit den 90ern immer wieder gehört. Es gab immer so ein paar Comics, die die schwebten über, selbst bei Leuten wie mir, die nie viel Comics gelesen haben. Ich habe ein bisschen X-Men gesammelt, ich habe ganz viel Spawn gesammelt, ein bisschen Witchblade und The Darkness. Ich mochte immer dunkle, düstere Comics und deswegen habe ich so ein bisschen rübergelinzt zu so Sachen wie Preacher und Sandman. Beides Comics, die sehr viele Ausgaben hatten, wo ich auch nie so richtig wusste als Uninformierter, wo steige ich denn ein? Das ist ja bei so Comic-Serien äh, immer so eine Problematik. Und Sandman ist auf der einen Seite auch deshalb äh, ein Problem, äh, als Neuling da einzusteigen, weil die Comicreihe oder die Graphic-Novels von Neil Gaiman die ist sehr zerklüftet, die erzählen sehr viele äh, Geschichten ähm, so in Kurzform, da sind dann mal zehn Ausgaben, geht es um ein Thema, dann zehn Ausgaben geht es um was völlig anderes, äh, In der nächsten im nächsten Heft geht es um einen Nebencharakter. Das heißt, es fühlt sich ein bisschen an, wie früher Akte X-Folgen waren, ähm, nämlich so in der einen Folge das, in der nächsten Folge das. Und mhm. äh, dadurch ist die Serie eigentlich erstmal ein schöner Einstiegspunkt, aber du merkst an der Serie auch, dass sie die, die Problematik auch ein bisschen übernehmen. Und dadurch fühlen sich die Folgen und alle sehr unterschiedlich an, beziehungsweise schwanken auch stark in der Qualität. Die erste Folge fand ich nämlich tatsächlich nicht gut und dachte so, mh, bin dann aber froh gewesen, dran zu bleiben. Ähm, das ist auch äh, passiert, weil ich eine Review gelesen hatte, äh, ich glaube im Stern oder so, oder, da meinte der Autor, ey, dranbleiben. Sandman ist auch als Comicreihe so. Und mitten in der Serie wechseln die unter anderem den den äh, erzählerischen Arc. Und zwar exakt bei der fünften Folge. Das merkt man auch sehr deutlich, weil äh, es geht am Anfang darum, dass der Sandman wie du sagst, wird eingesperrt, der Herr der Träume, und will dann irgendwann, ähm, möchte er seine Gegenstände wiederbekommen, seine äh, Gegenstände der Macht. auf Insignien. Der, die ja. Insignien. Und das ist dann ein Arc. Und der der wird dann irgendwann in dieser Serie tatsächlich aufgelöst und dann beginnt ein völlig neuer. Und die letzten fünf Folgen sind dann nochmal was ganz anderes als der Anfang. Und wenn ich das vergleichen müsste, würde ich das am ehesten mit The Witcher tun. The Witcher funktioniert auch so, da hast du auch ein bisschen das Gefühl gehabt, wie die Drehbuchautoren haben alle unterschiedliche Ideen gehabt und haben diese in eine Serie gepackt. Erst die zweite fing ja dann so mit einem großen, überlappenden Arc an. Und das muss man bei Sandman tatsächlich schlucken. Ich finde aber, das, was ich sehr spannend finde, ist, es gibt häufig miese Effekte, es gibt häufig äh, interessante Welten und Kreaturen. Du merkst halt einfach, Neil Gaiman, das muss man mal dazu sagen, hat mit der Serie, mit der Comicreihe, Preise gewonnen und zwar wirklich mhm. hochdotierte Preise für äh, Sachen, die Comics normalerweise gar nicht bekommen. Es ist eine sehr intelligent ges geschriebene Reihe, wie man hört, sehr äh, philosophisch auch. Das merkst du. Me meine Lieblingsfolge ist die sechste. Da gibt es ein Gespräch mit dem Tod. Und ich glaube, die Folge wird dir auch besonders gut gefallen und ähm, weil es einfach eine Figuren dann plötzlich nochmal eine Tiefe bekommen und man dem Tod auch bei seiner Arbeit über die Schulter guckt und ähm, das macht Neil Gaiman richtig stark. Und in den Momenten funktioniert die Serie, wo sie tatsächlich dann nicht so gut funktioniert ist, wenn dann Böse, Bösewichte eingeführt werden. David Thules zum Beispiel, den habe ich lange nicht im Kino gesehen, funktioniert hier überhaupt nicht, weil er übertrieben overacted Boyd Holbrock zum Beispiel spielt einen Albtraum, der immer wieder durchs Bild springt. Auch da war ich nicht, da war ich hin und her gerissen. Ich bin aber total begeistert von Lucifer gewesen, Lucifer Morningstar. Wenn der kommt, ich glaube, die dritte Folge, da, darauf konntest du dich auch noch mal freuen. Und dementsprechend saß ich am Ende der Staffel da und dachte so, ah, naja, äh, ich war wirklich in der Mitte, äh, wirklich regelrecht gespalten, weil ich ein, einige Momente fand ich super stark, einige dann wieder schrecklich. Einige Folgen haben völlig nicht funktioniert. Die vierte ist ein absolutes Desaster, finde ich. Dagegen äh, die äh, sechste Folge dann wieder super stark. Das muss man ertragen können. Und ich glaube, man sollte am Ball bleiben. Dann bekommt man eine schöne erste äh, oder eine okaye erste Staffel ähm, mit der Aussicht darauf, dass da Besseres kommt. Denn ja, wenn man so den Comic-Kennern ähm, zuhört, die sagen, so ab jetzt kommt dann halt der geile Scheiß. Und dementsprechend wären so eine zweite und eine dritte Staffel eigentlich das Interessantere.
1: Okay, spannend. Ich finde ja diese Auf und Abs in der Qualität immer echt anstrengend. Ja, ich auch. Ähm, Mal gucken, vor allem wenn es dann auch so lange Episoden sind, das sind ja alles so fünf Minuten. Aber lieber Menüter so ein bisschen als mehr. wie
0: bei, bei Resident Evil, wo du halt durchgehend Scheiße hast <lacht> und dann bei jeder Folge nochmal denkst, so krass. Ich hatte gedacht, schlechter Aber geht nicht.
1: Ja, ich will, ich wirklich, ich benehme mir in meinem Kopf immer mehr vor. Ich will endlich Ozark zu Ende gucken. Ich will Severance zu Ende gucken. Ich will endlich Euphoria zu Ende gucken und dann Breaking Bad. Und ich muss Bird das jetzt mal machen. Es, ich ich versuche wirklich, ich, der Herbst und der Winter kommt. Da ist ja oft früher dunkel und da sitze ich nicht mehr, mache ich nicht mehr so viele andere Sachen. Lass uns über Not Okay reden noch.
0: So, ich würde ähm, dir noch kurz was über Blackbird erzählen oder wollen wir warten, bis du das auch gesehen hast?
1: Ich glaube, dann würden wir sehr lange warten, aber ist Blackbird so akut oder würden wir das einfach nächste Woche noch mitnehmen, weil wir sind schon bei einer Stunde. Wir reden auch über den Film, machen noch ein Ranking. Du, wir können über Blackbird reden, wenn du möchtest. Aber für mich wäre das auch was, wie ich sagen würde, könnten wir, sonst kannst mir nächste Woche... Du, dann habe
0: ich es nächste Woche zu, zu Ende geguckt Dann lass es uns über... Äh, also nächste Woche überschwinden. Ah, so, ich habe genau, hab noch nicht alle Folgen gesehen, aber vielleicht für euch der Tipp auf Apple TV Plus. Äh, die Serie heißt im Deutschen, ich verstehe es nicht, aber es, äh, eigentlich heißt sie Blackbird im Englischen. Bei uns heißt sie In With The Devil, was eigentlich der kompliziertere englischere Titel als Blackbird ist. Das ist meist... Äh, Rechte hat Problematik. Meist mit Rechten, mhm. Rechten
1: zu tun, die in Deutschland schon Vergeben Sie einem Namen.
0: Taryn Edgerton spielt jemanden, der in den Knast kommt und da jemanden aushorchen möchte. Ich muss sagen, schaut euch das, das schaut es euch auf jeden Fall an und nächste Woche der reden wir richtig. Ja? Das ist ein Snitch, ja. Alles <lacht> klar. Entschuldigung, ich hab's unterbrochen. Ha, äh, Robert, Hashtag, dass du mich gerade äh, unterbrochen hast, ist not okay. Hashtag wow. is not okay. Man und unterbricht ist, Leute äh, nicht.
1: Ist raus auf Disney Plus seit Freitag, äh, so deutsch. So wird sie tatsächlich ausgesprochen. Mhm. Wusste ich nicht. Ich hätte sie Dutch wahrscheinlich ausgesprochen. Spielt Danny Sanders. Äh, der Film eröffnet. Erstmal, das fand ich super skurril, mit einer Warnung, dass die Hauptfigur unsympathisch Ja, war Das, war. das habe ist nicht für ihn gesehen. geeignet, sage ich so. What? Hat Disney so ein Problem damit, wenn Familienunfreundliche? Glaubst Nacht du, dass
0: das echt ist oder ob das? Äh, also ich glaube irgendwie, für mich Film. sieht das
1: irgendwie echt aus. Ich weiß es nicht. Also ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, das ist von Disney.
0: Das ist wirklich real wenn es echt ist. Also das. Ja, es
1: ist es ist ein, es ist ein äh, Fox Searchlight-Film zum Vergleich. Fox äh, gehört ja zu Disney, aber ihre Unterkategorie Searchlight war schon immer ein eigener Teil des Studios, der besondere Stoffe, originelle Ideen gefördert. hat. Das war die, die
0: Indie-Sparte. quasi. Ja,
1: sowas wie Focus. Funktion oder wir 824 hat. So, und dementsprechend kann man immer gespannt sein, was dabei rauskommt. So ähm, wie Deutsch spielt Danny Sanders und es wird am Anfang schon sehr schnell klar, Danny Sanders scheint eine der meistgehasstesten Personen aus Planetens Planeten zu sein. Leute wünschen ihr den Tod an den Hals, Leute sagen sogar, ist es ist noch zu spät für die Mutter, sie abzutreiben, obwohl Danny Sanders, ich würde sagen, Ende 20 ist. Die ist Fotoeditorin bei einem Verlag und die will eigentlich, und dann beginnt der Film erst zu erzählen, was ist eigentlich passiert, die will gerne mal im Mittelpunkt stehen, die will gerne wichtig sein, die will es auch schauen, die hat sich in dem Verlag oder bei der Zeitung, wo sie arbeitet, auch noch in so einen Influencer-Typen verliebt, gespielt oder verguckt, gespielt von Dylan O'Brien und sie ist so selbstverliebt, dass sie nicht mal rafft, dass sie kurz davor ist, ihren Job zu verlieren. Und dann kommt sie in ihrer ganzen Welt, wo, äh, sie kommt auch aus einem wohlhabenden Hause, eigentlich hat sie alles nur für, auf der einen Seite voller First-World-Problems, auf der anderen Seite anscheinend aber auch Depressionen, auf eine Idee und zwar, ich könnte doch auf Instagram einfach eine komplette Fake-Realität erstellen von mir, dass ich um die Welt reisen würde, dass ich angesagt sei, dass ich zu einem Schriftstellercamp eingeladen werde, richtig Karriere mache und auch richtig wichtig bin. Und das kreuzt sich dann mit realen Ereignissen und die Wirklichkeit katapultiert sie dann so schnell ins Rampenlicht, dass sie sich entscheiden muss, werde ich jetzt die Wahrheit sagen oder werde ich richtig schäbigen, unethischen, unmoralischen Scheiß vollziehen und das auch immer weiter ausschlachten und ausständen bis hin zu Menschen, die traumatisiert sind, ausnutzen, um im Rampenlicht zu stehen, obwohl man weiß, dass diese Lügenstruktur irgendwann einbrechen muss. Das ist die Idee hinter Not Okay. Ich
0: fand das bis dahin fand ich das sehr, sehr äh, schön. Also am Anfang wusste ich nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ähm, auch weil, das muss man klar sagen, dieser Charakter ist super schäbig. Es geht, glaube ich, noch ein bisschen drüber. Ich hätte es mir fast noch ein bisschen ekliger gewünscht. Aber sie macht halt immer wieder Dinge, die äh, die, die sind fast ein bisschen geistesgestört, muss man klar sagen. Und ich war schwer enttäuscht, als der Film sich dann entscheidet, ähm, ihr dann irgendwann eine Moral zu geben, wo du dann merkst, so äh, sie reflektiert dann äh, einige Sachen später. Und ich dachte mir, ach, schade. Ich hätte gerne einen Film gesehen, wo die die Nummer mal richtig durchziehen, wo sie wirklich, wo ein bitterböser Schlag nach dem anderen kommt. Das wäre dann halt so eine richtig böse Satire gewesen, davon gibt es ja so ein paar, aber die ist dieser Film nicht. Aber er macht trotzdem, was er schön macht, ist eine, dieses, dieses ganze Influencer-Ding, Dylan O'Brien spielt fantastisch, ich liebe den in seiner Rolle. Weil du siehst. Und es
1: gibt so Typen in Deutschland auch. Ja, ich will keine ja. Namen nennen, aber ich habe so ganz klar schon Leute im Kopf gehabt, wo ich denke, ja, genau so erlebe ja. ich sie, wenn ich sie treffe, ja, ja, mal ja. so und auch online, wo ich denke, okay, alles klar.
0: Du brauchst nur auf irgendeinen roten Teppich gehen hier in Berlin. Wir haben neulich drüber gesprochen. Da hast du dann mehr als drei davon von solchen Personen. Aber du, es ist auch interessant zu sehen. Und das ist eigentlich das Tragische dahinter. Ne? Hier bleibt eben das Lachen oder beziehungsweise auch das ähm, Miterleben, bleibt eben fast so ein bisschen im Halseschlucken, schlucken, wenn dann so Situationen entstehen, bei denen du weißt, die gibt es auch in echt. Ne? Leute scheren sich nicht darum, ob du jetzt für Marken wirbst, die äh, Kinder ausbeuten oder die Natur zerstören. Leute interessieren sich eben auch nicht dafür.
1: Andersrum, andersrum, es gibt schon Leute, die, viele, die sich darum scheren, aber du kannst trotzdem immer noch wahnsinnig viel Geld verdienen und ein Geschäftsmodell ja. daraus machen, Marken zu Support die so sind.
0: Genau und was ich aber sehr interessant fand war, dass dieser Film auch ohne da groß mit dem Finger drauf zu zeigen gibt es irgendwann ein Unglück, das passiert und dieses Unglück wird von ganz vielen Leuten auf eine Art und Weise aufgegriffen ja, du merkst diese sensationsgeilheit der menschen ist so groß dass sie da dass sie da richtige stars darum herum fördern und das das ist wirklich absurd geworden wie die welt da geworden ist ne? bloß weil du neben ein, äh, einem e ereignis standest bist du plötzlich ein social media star und was ich leider schwach fand, war die äh, die kleine Dame, die äh, du hast von jemandem mit einem Trauma sagst gesprochen. Du,
1: sagst du wirklich mir, Isaac, die fand ich großartig die ganze Zeit? Nee, die,
0: die fand ich nervig, die hat mich genervt. Aber die fand
1: ich großartig.
0: Ja, nee, das ist so, mir kam das Drehbuch da an der Stelle vor, als hätte ein Poetry Slammer äh, gesagt, ich schreibe jetzt auch mal ein Drehbuch ja, und deswegen ist das ja auch. Poetry Slamm ja, sie dann ja auch irgendwie. Und viele dieser Sachen, die sie sagt, sie finde ich, ne, ich finde den Part davor so schön bissig und clever analysiert. und Ja, gut, das
1: korreliert ja mit deiner Enttäuschung darüber, dass der Film eine Moral genau, entwickelt, ja, weil ja. das passiert mit dem Auftreten dieser Figur. Genau,
0: und den das ja. nervt. Und dadurch habe ich, glaube ich, äh, schon äh, automatisch einen kleinen äh, Groll gegen sie aufgebaut. Aber es ist ein Film, der, glaube ich, vier Leute gucken diesen Film auf vier unterschiedliche Art oder erleben ihn auf vier unterschiedliche Art und Weisen. Ich glaube, man wird vier unterschiedliche Meinungen darüber hören. Ich finde aber gerade deshalb ist das wert, geguckt zu werden. Ich hatte dem drei Sterne gegeben, weil ich halt immer wieder dachte so, oh, mochte ich. Und dann gab es hin, da hat es mich rausgezogen, gerade gegen Ende. Aber irgendwie ist der trotzdem schön gemacht, der ist clever geschrieben. Der
1: hat auf jeden Fall was, und ich meine, das muss man ja filmen lassen, den guckst du und da werde ich mich auch in Jahren zurückerinnern, ah, das war die Nummer. Mhm, genau, es gibt Filme, es gibt gibt daran
0: werden wir uns nicht mehr erinnern danach.
1: Ja, es gibt Filme, die sind äh, mittelmäßig, die vergisst du, es gibt Filme, die sind mittelmäßig, aber die behalten irgendwas, was du im Kopf behältst. Kleiner
0: hattest du Eight Great äh, mittlerweile mal gesehen?
1: Nee, aber der wird ganz viel gelistet als toller Internetfilm.
0: Äh, als Internetfilm, ich wollte den nämlich tatsächlich auch nennen, wenn du schon Internetfilm sagst. Ja. Und Eighth Grade ja, ja. ist, äh, der geht auch so ein bisschen über äh, um ein junges Mädchen, die unbedingt gesehen werden möchte. Und heute ist es im Internet ja sehr schnell, das zu tun. Die macht dann so Vlogs. Und ich finde, an den hat mich not okay in seinen besten Momenten erinnert, weil äh, Eighth Grade ein wirklich fantastischer Film war, aber kann da nicht so ganz anschließen.
1: Kleiner fun fact noch: Es gibt da so ein paar Influencer, die äh, gezeigt werden in Not Okay am Anfang und am Ende äh, oder beziehungsweise eingeblendet werden. Da ist so ein lockiger Typ dabei, ist der dir aufgefallen, der so ein bisschen stylish da kommt. Ist ja auch egal. Das ist Guy with a Camera und Guy with a Camera ist auf TikTok relativ groß und der war auch bei der Produktion dabei. Und den habe ich, als ich in London war, für Downton Abbey hatten wir zusammen Etikettekursen. Ich habe mich so ein bisschen mit dem angefreundet. Der wohnt auch irgendwie Richtung Battery Park. Er hat gesagt: Robert, wenn du in New York bist mit Gina, kannst du bei uns, äh, komm bei mir vorbei und so. Ich jetzt einen Kumpel, der in Not Okay mit drin ist. So, kleiner Fun-Fact am Rande. <lacht> Guy with the Camera. Mega sympathischer Typ. Der macht normalerweise am Red Carpet ultra viel und ist gleichzeitig aber auch vor der Kamera. Der baut sich mit allem Elan was auf. Ich, also ich fand den ultra sympathisch. Mhm. Wollte ich nur mal kurz am Rande erwähnt haben. So, Top 5, David. Die Top 5 Internetfilme. Ich, also das mir. Social Network. Social Network. Ja. Ja. Ich bin ja nicht der
0: allergrößte Fan vom Social Network, der der hat mich nicht so abgeholt. Aber ja, klar, es geht um Facebook und wie, also im Grunde so den Anfang dessen, wie die Social Media oder die sozialen Netzwerke gegründet wurden. Und das kann schon auch aus diesem Grund spannend sein. Und man muss halt sagen, David Fincher inszeniert Filme auf eine Art und Weise, wie es noch nie passiert ist. Ich würde gerne einen in den Raum werfen. Den haben wir, glaube ich, zusammen gesehen. Erinnerst du dich an Searching?
1: Und den habe ich zu Hause alleine im Stream geguckt. Ich mit dir zusammen, aber ich fand den auch sehr gut gelöst. Ja. rein über das Internet. Ein, ein Vater, der seine Tochter wiederfinden will, die verschollen ist. Genau.
0: das ist so ein Single Location Film. Also es gibt, ich glaube, die Sicht passiert die ganze Zeit aus der Sicht des PC, der PC Kamera, wo sie quasi ja. reinsprechen, um dann Skype zu benutzen oder irgendwelche Chat Programme. Das heißt, die die Leute gucken immer genau zu dir. Und es ist eigentlich nicht machbar, dass da über die gesamte Laufzeit eine Spannung erzeugt wird, wenn du den Ort nicht wechselst, aber sie kriegen es hin. Und das fand ich sehr interessant. Searching hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen.
1: Ja, der hat mich damals auch überrascht. Äh, ich nehme klassisch Matrix.
0: Ja, klar, Matrix. Da, Ich
1: glaube, da kommt man nicht drum rum, ne Also da, auch der Zahlencode. Ich meine, bis heute ein Bild, wo jeder sofort weiß, wenn dieses Grün über einem Bildschirm läuft. Matrix, so. Wie ja.
0: ähm, wie hießen der noch mal ähm Ach, ich kann, krieg den Namen nicht mehr. Uh, Ready Player One. Ready, oh, Red
1: stimmt. Den habe ich ja sehr gerne gemacht. Ja. Ready Player One ne
0: äh, ist halt für Gamer das perfekte Ding ähm, und zeigt eine Welt, in der die Menschen sich flüchten in eine Parallel. Oasis. Oasis, ja, hieß hier. genau. Ja. Es, 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 es ist, es ist, es ist, glaube ich, nicht klassisch das Internet, sondern es ist die Oasis
1: ist schon eine virtuelle Welt, in der Easter Eggs existieren. Also man flieht aus einer, es äh, ist, ist glaube ich Dürre und alles. Die Leute hausen auch mehr oder weniger in übereinander gestapelten Trailern und flüchten sich dann alle in diese Oasis. Ich würde nehmen äh, Ralf Reichts.
0: Ja, Ralf Reichts, aber nur den ersten. Den zweiten ja, fand ich ich finde den so geil. ersten besser
1: als den zweiten, ja. ja. Den ersten Ralf Reichts. Und ich würde vielleicht noch, da weiß ich nicht, ob wir ihn als Internetfilm sehen, aber ich finde ihn zu so gut, um ihn nicht dazu erwähnen, H.E.R. Hör. Hör, hör ein Mann, der mit seinem Betriebssystem zusammenlebt.
0: Habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich, ich ähm,
1: Wirklich nicht, das ist einer der besten Filme aller
0: Zeiten. Ja, es gibt so ein paar beste Filme aller Zeiten, die auf meiner Liste sind. Nee, aber draufsehen. hör, es ist wirklich, Hui. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber... Äh, Auch
1: eine der erotischsten Szenen, die bei kompletter Dunkelheit stattfinden, fand ich. Ja?
0: Mit, irgendwo, ja, ist
1: ganz skurril.
0: Obwohl das nur eine Internet... Äh, es ist doch nur mit Stimme, oder?
1: Es gibt, also ich weiß nicht, ob ich dir irgendwas sagen soll oder nicht. Soll ich was sagen oder nicht?
0: Ich weiß nicht, dann, weil du, wenn du es mir sagst, sagst du es ja auch allen anderen. Deswegen. Ja, her.
1: Guckt her mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Ja. Ähm, was hätte ich hier? Ich habe, ich habe noch Steve Jobs, aber ich glaube, es ist kein Internetfilm. Das ist nur ein Bi Bi Biopic über jemanden, der im Internet ah, viel gemacht hat. Nicht so wirklich. Ähm, er hat also es, Kopf, gibt, nicht
0: es gibt so Filme, in denen das Internet noch angeschnitten wird. Ich habe jetzt gerade mal die Google angeschmissen und sehe hier so Sachen wie. Äh, Bo Burnhams Inside ja. was fantastisch war, aber da singt er halt einfach nur Aber e hier ein für Film. dich
1: ist natürlich auch immer noch so fand äh, auch bestimmt viel vor.
0: Hier gibt hier ist ein Film den den haben wir zuerst ersten Social Movie Night gemacht.
1: Ja, aber Praktikum kommt echt. <lacht> ja, es gibt natürlich auch hier The Circle, der ja auch nicht gut ist. also nicht gute Internetfilme gibt's es viel. Ja. Hier auch Johnny Depp's Transcendence äh, ist ja so ein Ding, was voll im Internet war, da gibt es ja einiges, einiges.
0: Es gibt eine ganze Menge. Ähm, ich kann, Ich muss sagen, ähm, weil wir vorhin schon drüber gesprochen haben, das Netz mit Sandra Bullock war, jetzt mal abgesehen von diesen quatschigen Szenen, wo da ins Internet eingetaucht wird, eigentlich gar nicht mal verkehrt. Mir fällt einer ein, aber ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob das Internet dann drin schon drin vorkam. Von Catherine Bigelow kam 99 Strange Days mit äh, Ralph Fiennes auch und er spielt da einen Typen, der mit, ich glaube so mit Erinnerungen dealen die. Ich glaube Erinnerungen sind so ein Ding, weil du die speichern kannst auf das Ketten und kannst sie dann so nacherleben und mhm. äh, das äh, dann wird jemand umgebracht und dieses diesen Mord kann man dann nacherleben und irgendwie geht es darum und ich bin der Ansicht. Ist der
1: ist ja voll ähnlich wie dieser Hugh Jackman-Film vom letzten Jahr. Ja, ja. ja dessen ja. Namen ich vergessen habe. Stimmt.
0: Wie hieß der? Das war irgendwie auch so wie Transcendence. Irgendwie, nee, Re Re... Dings. Ich weiß ich nicht, ja. Äh, mit Rebecca Ferguson, ne? Ja. Ja. Weiß ich nicht mehr. Egal, aber damit sind, müsste die, die Top 5 voll sein.
1: Ich würde sagen, guck das, Da hm? konnte ich jetzt nicht auf Reminiscence. Reminiscence. Ich konnte nicht yeah. äh, aufhören, ohne das zu sagen.
0: Natürlich nicht. Okay, so, dann. liebe Leute, Ach wir so. haben
1: unsere Top 5 mehr als voll.
0: Wir haben gestern übrigens bei der Sony Movie Night mit äh, Leuten da gesessen, denen wir mal ganz konkret die Frage stellen können, ob sie Verbesserungen haben. Ähm, und dann wurde uns genannt, dass wir doch bitte die äh, in die Beschreibung unten die, die, die Zeitmarker reinschreiben sollen. Ich wollte das ja am Anfang nicht, weil ich gesagt habe, so, äh, ich finde nicht geil, wenn ihr unsere Gespräche überspringt, aber es macht natürlich voll Sinn, weil uns wurde dann auch gesagt, dass es auch im Nachhinein manchmal schwierig ist, wieder einzusteigen oder bestimmte Punkte zu finden, wenn man die Folge nochmal ein zweites Mal hören möchte oder einen Fakt zum Beispiel nachhören möchte. Deswegen wollen wir das ab dieses Mal machen und Robert hat auch ein Postfach in Planung. Oder? Was ist <lacht> ja. eigentlich mit dem Postfach, Robert? Ich
1: werde das für mich kümmern demnächst mal. <lacht> ähm, ja, also Zeitstempel, wann wir über welchen Film reden, damit äh, gerade die nicht gespoilert werden, weil beispielsweise she ist ja jetzt so ein Thema, wo wir sehr früh jetzt waren mit den ersten Worten. Versuchen wir unseren Cuttern überzugeben, dass sie das gefälligst reinschreiben. Weil so. ich
0: bekomme ganz viele Anfragen, wo immer Leute sagen, äh, habt ihr schon darüber gesprochen? Und ich sage dann immer, ja, in Folge... Und dann weiß ich selber nicht. manchmal ja. nicht, ja. wo das ja. drin ist, weil man es nicht nachfinden kann. Und so ist es vielleicht besser. Das als gut. kleine Änderung.
1: Das für diese Woche, liebe Leute. Danke fürs Reinhören. Wir hören uns nächste Woche wieder, so ihr denn wollt. Und macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüssi. <lacht> Auf den eh schon sehr fairen Preis. Danke an die Kuro-Drogerie. Und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast.